1: Qué gusto saludarte César Lozano al micrófono en este placer de vivir Saludándote donde quiera que estés Y sobre todo pidiéndote que me permitas acompañarte Unos cuantos minutos Durante la transmisión de este programa Donde hablaremos de algún tema interesante Pero también te acompañaré con la mejor música Tú sabes que hay personas que tienen un hábito maravilloso Que es el hábito del ahorro Y gana 10 pesos pero ahorra uno Gano 10 dólares pero ahorro uno Son situaciones que pueden llegarte a a quitar de muchas broncas, te pueden ayudar a eliminar una tensión eh, que podrías evitar en la vida, pero pero la barra típica es, es que con lo poco que gano, apenas completo. Y eso habla de una poca administración de tu dinero. Y hay gente que tiene esa costumbre de poderse administrar, y a la mayoría, porque es mayoría según los análisis, no lo hace, no lo administra, no tiene el hábito del ahorro. Le quema la lana, le quema el dinero. Tú tienes algún familiar que es así, que nada más recibe lana y anda viendo qué compra, que anda viendo buscando ofertas, casa ofertas de cosas que ni necesitaba, va al centro comercial pero no va con una lista, que es un error garrafal que cometemos muchas personas, de ir y ahí, y sobre todo ir a un horario donde todo se te antoja, con hambre, ir a un centro comercial... Eh, donde venden víveres, obviamente ir con hambre, oye, todo agarras, todo compras, todo se te antoja, mejor primero coma y luego vaya de compras, pero también el ir a comprar mmm, ropa eh, te vas con la finta de que está todo rebajado, y si sí, es cierto estaba todo rebajado, en un 30% de descuento, a mitad de precio llévese dos y el tercero es gratis, esa es típica eh te llevas dos y el tercero es gratis, pues sí ¿Pero para qué quiero odio tres? Yo venía a comprar una y ya te embaucaron con dos más. Eso, Ese tipo de ofertas, ese tipo de eh, vamos, ilusiones es la que nos hace desbalancearnos en costo. Eh, es la que nos hace desbalancearnos en nuestros ingresos. Es la que nos hace que estemos después mordiéndonos las uñas porque no completamos. Eh, tú tienes esa costumbre de administrar tu dinero, tienes ese hábito de poder administrar lo que ganas o careces de esa de don, de ese aprendizaje, de esa virtud de poder administrar lo que estás ganando. Llámale mucho, llámale poco, pones a trabajar tu dinero de alguna manera, de lo que tú estás ganando hay algo que se esté reproduciendo para tu bien a través de una renta, a través de unos dividendos, a través de una inversión. Eh, o eres de las personas que vive al día, que es mayoría, reitero, es mayoría. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Te aseguro que va a valer la pena escuchar el programa de principio a fin. Y sobre todo, te aseguro que te vamos a dar tips que te pueden ayudar enormemente a administrar tu dinero. Me va a acompañar Andrés Gutiérrez, que tiene buen tiempo trabajando... A nivel internacional, en lo que es la administración de dinero, da conferencias en México, en los Estados Unidos, y trabaja para varios programas de radio y de televisión, y sus frases han ayudado muchísimo en las redes sociales sobre cómo a poder administrar el dinero correctamente, además de todos los tips que comparte en su sitio web, que es www.andresgutierrez.com. Él es asesor financiero profesional, y pues él dice que durante una temporada se dio cuenta que el no administrar su dinero le traía demasiados dolores de cabeza hasta que se metió a estudiarlo a fondo y su vida ha cambiado y no nada más eso sino la vida de toda la gente a quienes asesora de esto y más platicamos hoy en el placer de vivir bienvenida, bienvenido, iniciamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Me encantó un ejemplo que me comparte nuestro invitado del día de hoy y se me hace sumamente práctico para que veamos cómo sí podemos administrar el dinero. Si un médico te dijera, Dios no lo quiera, el día de hoy, que para poder salvarle la vida a tu hijo se necesita una operación de 15 mil dólares. Y que su seguro no cubre y tienes que tiene que hacerse antes de nueve meses a más tardar. A ver, ¿tú podrías ahorrar esos quince mil dólares? A ver, ¿harías algo? ¿A ¿Buscarías algo? ¿Tú tienes un trabajo estable? Por supuesto que inmediatamente recortas gastos, inmediatamente mueves lo que tengas que mover, haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hay una prioridad que es de vida o muerte, que es la vida de mi hijo. Eh, podrías vender algo, podría eh, buscar la manera de no gastar en no cosas que normalmente gasto. ¿Por qué tenemos que esperar una urgencia, una emergencia para poder tomar decisiones de este tipo? ¿Por qué no empezamos a tomar eh, este hábito, el hábito del ahorro, como aprendizaje fundamental, como técnica necesaria para poder disfrutar un poco más el placer de vivir? Eh, de esto me va a platicar en un momento más mi invitado del día de hoy por favor no te vayas a retirar de la radio porque los tips que Andrés comparte son muy prácticos sobre todo para todos aquellos que hemos usado y me incluyo la frase yo no puedo ahorrar porque porque no no completo porque no lo tengo lo suficiente porque tengo muchos gastos y ahí en esas personas precisamente para ese tipo de personas que todos en algún momento determinado podemos haberlo dicho eh, es los tips que él nos va a compartir hay una gran tendencia en algunas personas de decir no puedo, es que no sé es que no se me da esa esa tendencia que tenemos de usar frases tan poderosas digo frases poderosas porque el decir es que a mí no se me da eso no se me da la computación yo batallo mucho frases que yo utilicé por un tiempo cuando se trataba de la tecnología, sobre todo en el celular es que a mí no se me da esto, déjame decirle a mi hijo que me ayude, y ya automáticamente me bloqueo en un en algo que podría meterme a analizar cómo se hace y simplemente entrego el teléfono a ver hazmelo a ver bájale por favor ese ese programa porque no lo sé y ya nada más, me, y dónde le hago a ver dímelo más práctico ese tipo de acciones son tan significativas que nos bloquean cualquier tipo de avance que pudiéramos tener en el área tecnológica o a mí no se me da el inglés de repente puedes decir eso batallo mucho con la pronunciación entre más lo estés diciendo más vas a batallar con la pronunciación si dices oye es que las matemáticas como lo dije tanto tiempo en mi vida yo voy a estudiar medicina con tal de no ver nunca álgebra nunca matemáticas jamás veré estadísticas y oh sorpresa cuando entré a la facultad de medicina el segundo año que me toca la clase de estadística dije pues no pero no entré yo aquí para no porque en todo se utiliza imagínate las las curvas de tolerancia, las tendencias y demás, eh, y luego todavía llevé eh, la maestría en salud pública, la que es la, hipo, la hipótesis, eh, la muestra representativa. No, 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 no sabes. Tú total que las matemáticas me acompañaban el resto de mi vida. Y sin embargo, batallé mucho con ellas, ¿sabes por qué? Por un decreto muy poderoso que es, no se me da. Y lo mismo sucede con el hábito del ahorro. Es que no se me da. Es que el dinero me quema. Es que no, el dinero es para usarse. O peor, bueno, es que a qué venimos a esta vida? A disfrutar, a gozar, a, a pasarla bien, a eso venimos. Entonces, a eso venimos a este planeta. Entonces hay que pasarla todo dar. Ya Dios dirá. Y típico también cuando se trata de periodo vacacional y con la periodo navideño donde gastamos lo que no tenemos. Y empezamos a endeudarnos y empezar el año con el pie izquierdo, por favor, antes de que inicie este periodo navideño, analicemos bien nuestros gastos. Por eso este tema el día de hoy, en el placer de vivir, de ese costumbre que tenemos de no, de no ahorrar, de no guardar, de dejar las cosas para después, de creer que después se va a solucionar y después estamos pidiendo prestado y estamos intentando de tapar un agujero destapando otro y nos metemos en muchas broncas te quedas conmigo con esta entrevista que tendré en un momentito más con este especialista en el área del ahorro de fomentar la inversión de fomentar buenos hábitos también hay gente que se la baña ¿verdad? ahorra además y se eh, priva de muchas cosas que podría disfrutar en el presente en el momento eh, yo creo que los extremos son siempre negativos ¿no? de esto y más seguimos platicando el día de hoy aquí en El Placer de Vivir quédate con nosotros ni se te ocurre irte a la señal ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: una persona que ahorra vive con más tranquilidad con más paz una persona que ahorra aunque sea poquito tiene cierta seguridad en su vida eh, científicamente está comprobado que tiene menos estrés quien logra ahorrar algo del dinero que, que con mucho esfuerzo que con mucho sacrificio eh, gana pero hay personas que no, no se les da el ahorro y dicen y lo afirman, no se me da por más que intento, hago hasta lo imposible. Michelle, a ti se te da el hábito del ahorro o tu batalla suele de las personas que
2: nunca ahorra.
3: ¿Cómo está, doctor? Este, pues más o menos estoy tratando de trabajar en eso pues, porque eh, 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 sí me cuesta. La verdad es que sí me cuesta.
1: A, a cuando dices me cuesta, es porque no tienes para ahorrar sinceramente o porque no te administras.
3: No, la verdad es, es la administración lo que me está fallando, porque pues de repente sí me da por ahorrar y de repente me hago por gastármelo todo.
1: Oye, ¿tú eres de las personas que sucumben ante la publicidad de que todo rebajado, todo barato, dos por uno, llévate este, llévate dos y el tercero es gratis? ¿O eres de las personas que sí logra tener un poquito más de, de, un poquito más de cordura en eso?
3: Pues fíjese que con las ofertas o ese tipo de promociones no tanto, no caigo tanto, pero soy más del tipo de que si voy a comprar, por ejemplo, una blusa y la veo en cinco colores y me gusta, me la llevo en cinco colores. <risa> ya he aprendido Ay, que no es necesario, pero... Es oye, digo, ¿de
1: veras ¿de eso hacías o haces?
3: Pues, Pues ya nada más compro tres. <risa> sí, ahí estoy trabajando en eso, doctor, pero sí, de verdad... Este, si algo me gustaba mucho, lo compraba en todas las tonalidades que me encontrara... ...pero pues con la edad uno también va aprendiendo que, que tiene que ser moderado... ...y sobre todo pues de ir dejando algún patrimonio para el futuro.
1: ¿Te has metido en broncas precisamente por eso?
3: Pues no broncas, pero sí de repente estar en el día a día pensando... ching, que ya llegue la quincena, que ya llegue el pago, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a llegar? Así me ha habido veces antes, ya cuando tuve que aprender a ahorrar más... Eh, que llegaba arrastrándome ya con los últimos centavitos, este, pero pero pues sí, son experiencias para poder aprender y como le digo, pues ya empezar a ver que hay que tener pues un guardadito porque uno nunca sabe qué qué es lo que pueda pasar.
1: Estoy de acuerdo contigo, gracias por llamar al programa, Michelle, te agradezco mucho que seas parte de por el placer de vivir y bueno, que nos sirva de experiencia esto y qué bueno que estás administrándote un poquito mejor y a ver, qué te, a ver si te sirven las recomendaciones que va a hacer Andrés en un momentito más, ¿eh? Sí, muchas gracias doctor, un saludo. Gracias a ti, mira, de repente los, los medios de comunicación, aquí tengo algunos de los recortes de periódicos, le estuve tomando fotos durante esta semana, hay recortes de periódicos de o a, a balazos, le llaman balazo a la nota principal en un anuncio, de, de cómo enganchan y cómo pueden llegar a enganchar a una persona fácilmente. Puedes adquirir lo que quieras, es un anuncio de una tarjeta de crédito. Eh, paga ahora, no, compra ahora y paga a partir de enero. Imagínate en esta temporada donde todo se nos antoja, donde queremos quedar bien con mucha gente y más porque se acerca a esta etapa tan bella que es la Navidad. Ah, ahí va otro anuncio. Porque lo bueno siempre cuesta. Esa es otra frase que viene en una, en un titular dentro de una Publicidad. Eh, sí podemos caer fácilmente en la tentación de comprar lo que no necesitamos y podemos caer en la tentación de quererle dar a nuestros hijos lo que nos faltó, que eso es típico en muchos, decimos es que no quiero que mis hijos tengan las carencias que yo tuve y la pregunta es bueno salimos echados a perder con las carencias que tuvimos o valoramos más las cosas. A ver si verdaderamente el haber tenido tantas carencias en la infancia nos hizo mucho daño o nos hizo sobre, sobresalir, nos hizo ponerle más pasión a lo que hacemos, nos hizo valorar más o ponerle más esfuerzo a todo lo que realizamos. Porque a veces satanizamos tremendamente las carencias que tuvimos en la infancia y decimos, jamás quiero que mis hijos padezcan o sufran lo que yo sufrí. Y ya la regamos. ¿Por qué? Porque... Queremos suplir con cosas el afecto, el tiempo y el cariño que podríamos dar y otorgar. Sé, sé que se oye muy fácil eso, pero también es difícil cuando los hijos, papi, me compras, papi, me lo compras. Es que todo el mundo lo tiene, papi, ándale, cómpramelo, cómpramelo. Se siente regacho y cuando dices, no, no vinimos a eso. Ándale, papi, por favor, míralo. Es que ahí está ese que siempre he querido, ese que. Y tú ibas al cine, pero como los cines están muchas veces dentro de los centros comerciales, pues primero pasas por muchas tiendas y ahí está. Y ahí vas y bolas, ya para cuando acuerdas ya estás comprando algo que ni ibas a comprar y todo por no administrar correctamente tu dinero. Eh, la palabra administración eh, debería de utilizarse en todo hasta para el afecto. ¿eh? Administrar el cariño, administrar mi tiempo, administrar hasta la, la forma como me expreso de los demás cuando estoy incómodo cuando no me agradó cierta circunstancia o situación y se me ocurre no administrar las palabras y sopas decimos cosas que luego nos arrepentimos. Eh, ¿Qué piensas de esto? ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Me daría gusto que lo hicieras a través del teléfono en cabina. Gracias por compar permitirme compartir contigo un poquito de tu tiempo y sobre todo con un tema que puede ayudarte a tu crecimiento personal. Ya está preparado Andrés para platicar contigo en relación con este importante tema. Eres de las personas que te administras, eh, evitas gastos superfluos. ¿Hay alguna técnica que Andrés pueda recomendar para que vivas verdaderamente en ese placer de vivir y no caer en tantas en tentaciones al comprar cosas que no necesitamos? De esto y más, después de esta muy breve pausa, estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Yo quiero agradecer a las personas que se comunican al placer de vivir y me comparten sus broncas, sus penas, gracias por la confianza que me tienen, gracias por decirme ¿qué hago César? Esta próxima sección que vamos a abrir va a gustar mucho, eh, creo que va a poder ayudarte va precisamente sobre eso, cuéntame tus broncas y creo que va a poder ayudarte demasiado. Ya empezaron a compartirme alguna de las broncas, ¿qué hago cuando presto dinero y no me lo regresan? Y luego lo pido a la persona que se lo presté, porque me dijo que tal fecha lo iba a regresar, y no me lo ha regresado y estoy desesperado. Andrés Gutiérrez, asesor financiero desde hace mucho tiempo, desde el noventa y tantos, 90 y qué 98 98 que... oye amigo querido ya llovió quiere decir que tienes amplia experiencia qué se hace con los préstamos de dinero cuando son amigos y pusiste una fecha y fue solamente de palabra
2: yo creo que depende César <risa> depende del tipo de amigo que es si esta persona ya no lo quieres como amigo simplemente síguele cobrando porque no tiene el dinero y se va a terminar rompiendo la relación
1: no te Pero, va a pagar eh
2: es... <risa> Eh ya, 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 Oye, ya, ya, no pagan cuando, no. <risa> no pagan César Cuando alguien viene contigo a prestarte dinero Significa que ya fueron al banco Ya fueron a una tarjeta Ya fueron a todos lados Y este bueno para nada no es digno de un préstamo Por eso nadie le presta dinero Es más, ni los prestadores en la calle le dieron dinero Por eso vino contigo Y tú creyendo que esta persona iba a pagar Por favor, este es un bueno para nada Que anda buscando donde meter la pata Y tú fuiste el incauto que caíste Ahora, pero si es una relación, César, que, te, que estimas, que aprecias, mi consejo ha sido que simplemente olvides la deuda y que perdones y que reconozcas que tú tuviste tanto la culpa en esta situación por prestarle el dinero que él como me pedirlo. pedírtelo.
1: Caray, a ver, si no me interesa tener a esta persona en mi vida, le sigo cobrando hasta que la relación se rompa y se acabó. Pero si me interesa, porque hay un lazo afectivo, porque hay una hermandad, porque hay cariño... O sea, ¿es adiós a la lana?
2: Mira, es bien difícil este, este porque la, la relación cambia. Cuando cuando le prestas dinero a un familiar, era por un poquito, por un lado más serio, cuando le prestas este dinero a una amistad muy cercana, ustedes dos dejan de ser hermanos, ustedes dos dejan de ser papá e hijo, ustedes dos dejan de ser amigos. En ese momento, en el momento que se presta dinero, la relación cambia de amo a esclavo. ...cuando tú le prestas dinero a un familiar... ...y viene la época de Navidad... ...de echarnos un parito, unos tamalitos... ...un pozolito, un lo que sea... ...cuando tú te sientas a la mesa... ...no estás cenando con tu hermano... ...no estás cenando con tu papá... ...estás cenando con tu esclavo... ...o con tu amo... ...y es muy feo... ...es muy incómodo... ...y esa persona que anda batallando para pagar la luz... ...tal vez está viviendo con un hermano... Bien, ...no tiene el dinero para pagarte... ...en serio, lo que termina sucediendo... Es, es, es que se rompe la relación por eso de, no, o sea, se me hace fácil decir porque tú no sabes cuánto le presté yo le presté 50 mil pesos yo le presté la cantidad que sea pero uh, eh, lo, lo correcto cuando alguien me dice ¿qué haces? si viene un familiar muy cercano y te pide dinero mira si es, si es sangre y tienes el dinero regálaselo y no lo esperes a cambio porque va a cambiar la relación va a cambiar la relación a muy esclavo y se va a romper la relación ah. es preferible y es muy incómodo cuando te piden prestado pero lo correcto es ¿Sabes qué? En eso no te puedo ayudar, porque no tengo dinero para prestar. Pero déjame te enseño lo que he venido aprendiendo en mis finanzas personales para que nunca más andes en estas situaciones.
1: Andrés Gutiérrez, tú lo que estás recomendando cuando es un familiar, cuando es un amigo entrañable, es mejor decir, me está pidiendo en pesos o en dólares, eh, cinco, eh, cinco mil dólares, tres mil dólares, mil dólares. Mira, no tengo ese dinero. Lo que tengo para prestarte... Es eh, 100 dólares, por ejemplo O 100 pesos Para darte Aquí, para darte, aquí está y no eh, Pero le dices en ese momento No estoy esperando que me lo regreses Así se le dice sí.
2: No es un préstamo eh, Esta es una manera de apoyarte en la situación esta No, no, te oh, yo te pago no no, 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 no Mira, mi esposa y yo hemos tomado buenas decisiones Te queremos bendecir en esta situación Aquí está el dinero No, no lo debes Pero cuando también tú ayudas a alguien también se abre la puerta para decir, te voy a ayudar, pero yo te voy a pedir algo a cambio, que te sientes conmigo porque te quiero enseñar lo que he venido aprendiendo y es, y porque yo no ando pidiendo dinero prestado, eh, que es muy penoso. Y ahí se abre la puerta para que tú le ayudes a esta persona y compartas con él todo lo que has aprendido tú de finanzas y por qué tú no andas en la misma situación
1: contestado Fenicia contestado Ricardo dos personas que nos preguntaron eso el día de hoy en el placer de vivir y de veras que se han hecho tantas enemistades por causa del dinero se han eh, ha hecho fracturas enormes en la hermandad inclusive en las relaciones padre-hijo cada día veo más esto Andrés Gutiérrez te agradezco mucho tu respuesta Andrés Gutiérrez encuéntralo en andresgutierrez.com te contesta aunque está lejos a lo mejor de tu ciudad dime dónde estás viviendo mi querido Andrés
2: en este momento en San Antonio, Texas Aquí cerquita de la familia muy Un lugar muy bonito Caliente César Pero nos encanta San Antonio
1: San Antonio, Texas Hasta San Antonio Hicimos este enlace el día de hoy Y si quieres ponerte en contacto con Andrés Gutiérrez Hazlo a través de andresgutierrez.com Y te puede asesorar Y también el Facebook Andrés Gutiérrez Oye, gracias amigo Bendiciones para ti para tu familia
2: Igualmente César, un abrazo a ti y a toda tu bonita audiencia.
1: Seguimos con el placer de vivir, no te vayas a separar de la radio porque te hemos preparado este tema tan interesante el día de hoy que tiene mucha tela de dónde cortar, volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Y así como administramos el dinero Deberíamos de administrar también el carácter Me dicen de Querétaro exa Querétaro 95.5 A quienes saludo con todo Me aprecio Gracias por estar en sintonía en Querétaro Y en toda la República Mexicana Donde estamos también en ciertas estaciones Principalmente de MBS Radio Muchas pero muchas gracias Oye Administrar es una palabra que debería de utilizarse No solamente al dinero Como bien lo dice Luis Francisco Dice también Al enojo Al cariño Oye, ¿tú crees que el cariño también debe ser administrado? O sea, ¿estás de acuerdo con la frase que dice, ni todo el amor ni todo el dinero? tiene. ¿Crees que tenga algún fundamento real el tener mucho cuidado con toda la, la, la expresividad que manifestamos con las personas que más amamos? Yo sinceramente digo que sí que tengas mucho cuidado cuando expresas todo lo que sientes porque puedes llegar a demostrar tanta carencia Tanta necesidad de ser amado Que espantas a la persona en cuestión O ve el paquetón enorme Y me refiero a Paquete al, al tremendo problemón que me estoy metiendo contigo Con tu autoestima tan baja Que eres capaz de hacer cualquier burrada Si si tengo ciertas dudas De si eres la persona indicada o no para estar conmigo Y de, esas, de veras que hay gente que dice Piernas, ¿pa' qué te quiero? Ahí te ves no, no, es bien buena, bien buena onda, pero como que me atosiga mucho, como que ¿por qué no me hablaste? Es que todo el día quiero estar contigo, es que no, no, me muero, me muero si me dejas. Claro que hay que administrar y las palabras y las emociones tan grandes que tenemos hacia la persona que tanto significa para nosotros. Y expresar el enojo ni se diga, eh, claro que es necesario, pero administrarlo es fundamental. Digo, de enojarnos creo que todos estamos en sintonía y no sé si usted es en contra mía, pero creo que es algo es algo natural. Hay gente que no se le nota, hay gente que no lo demuestra, hay quienes en serio puede estar la situación terrible, horrorosa, alarmante, espantosa, y ellas o ellos mantienen la calma y la economía y de repente te dicen, miras qué molesto estoy, y ya... Fue todo lo que dijo. No, estoy muy molesto, pero bueno. Y empiezan o a sea, hacer frases como que, muy mal hecho, pero esto va a pasar y se me va a terminar, a ratos me pasa. Pero no no como muchos de nosotros que se nos nota a leguas que estamos nos carga la fregada. Eh, la administración del dinero ni se diga. Ya hemos estado hablando desde que empezamos con este programa sobre la importancia de ser más administrado. Si no completas, no precisamente sinónimo de que no ganas lo suficiente, es que estás gastando más de lo que ganas y no te estás adaptando un estilo de vida acorde a lo que estás obteniendo como ingresos y ahí empieza toda la bronca nos vamos al rol de víctima y de la lamentación donde me la paso diciendo no me pagan lo suficiente, gano bien poquito, siempre estoy endeudado pero no me voy al remedio que es o busco otra actividad mejor remunerada y me preparo para tener esa actividad o simple y sencillamente le bajo al nivel de gastos que tengo ¿qué piensas de esto? Me encanta estar en sintonía contigo, muchas gracias por estar en el placer de vivir, tenemos una cita, ya conoces el horario, conoces la estación todos los días en este horario, está tu amigo César Lozano. Mi Facebook, César Lozano Cuenta Verificada, y también el Twitter, Cuenta Verificada, arroba DR César Lozano. Eh, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, y recuerda, la broncota no es lo que te pasa, es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo!
0: ¡Hasta la próxima!